0: Bem-vindos ao Trabuco Show! Olá amigos, sejam bem-vindos ao Trabuco Show, eu sou o Tiago Trabuco e hoje trataremos do insólito Hoje, continuação especial do programa, o último que saiu, eu ia falar da semana passada, mas eu entrei de férias e acabei me perdendo na minha agenda. Nem sei quando vou editar e publicar oficialmente esse programa que estamos gravando hoje. É, mas enfim, para me auxiliar e continuar a nossa brincadeira, temos nosso querido amigo Danilo Delmeida! Oi, mais uma semana aqui, mais um episódio
1: aqui, e hoje a gente vai conhecer mais trambiqueiros, porque se você achou o do, os trambiqueiros do programa passado um absurdo, Senta aí, pega um copo de água Fica tranquilo que você vai conhecer uhum. o absurdo Aqui junto com a gente
0: Pega um skin com gelo que vai ser mais <risos> é legal Pra, isso. pra brincar oh, Também novamente Aqui também já da casa Nossa querida amiga Condessa Vanura Oi, Só um
2: minuto, peraí, fica quieto gato
0: Olha lá, gato trambiqueiro okay. Ele quer vou ele cortar
2: quer
1: fazer um trambique não, não vou cortar Ele por quer verdade. fazer um <risos> trambique você Pra ganhar um o isca
0: sachê Eu vou ver. <risos> Não, o meu tava pulando o viveiro de passarinho, ali agora voo, o
2: gato... <risos> é, Só os passarinhos voando. Só gato um trambiqueiro. Só. Muito boa noite, meus queridos. Depois da querida participação do meu gato, né? Pelo menos só um e hoje, né? Os outros três estão quietos.
0: E ser trambiqueiro é o estilo de vida, né? Agostinho Carrara que eu diga. É verdade. Mas o Agostinho Carrara, ele não tem roupa pra vestir em quase lugar nenhum, principalmente pra estar na presença desses cidadãos que a gente vai falar hoje. <risos> <risos> Ou pelo menos ele usaria a mesma roupa, né? Aquela calça que aquele estrago. É, padrão. padrão. Padrão, padrão. Antes de começar novamente, recados rápidos. O Trabuco Show faz parte do Podosfera Antifascista. Acessem, conheçam os projetos, conheçam os programas, pessoas relevantes e importantes para a minha pessoa, ao menos. É, sempre lembrando, bom frisar, que a bandeira antifascista é uma bandeira minha, Thiago Trabuco, e não reflete os meus convidados. Se eles quiserem apoiar, fiquem à vontade, mas se não quiserem também, ela vão ter. É, segundo recado coisas empenhada, estamos com alguns projetos legais aí, já, já tem algum, alguns programas sendo editados por nós, e por nós eu digo porque já tem já uma, uma pequena equipe trabalhando, então se você tem vontade de começar a fazer podcast, tem vontade de entrar nessa mídia viciante, apaixonante, é, troca uma ideia comigo, me chama aí no, no Twitter, no Instagram, aonde for cara, mas preferencialmente se puder, entra lá no Telegram, conversa com a gente, vai lá no grupo do Telegram, do, do Trabuco Show. Que lá... Agora não é nem mais o trabuchou Show, né? Do Trabo Coisas, já, já até renomeei pra ficar mais fácil pra mim não me perder Então lá, o telegram.me Barra Trabu E você acha, todo mundo tá lá, vai tá o Danilo, vai estar tá a Vanora também E aí você aproveita Fala de podcast, fala a sua vontade Todo mundo que tá lá em é podcast, o pessoal vai te ajudar também Obviamente eu tô falando num quesito mais profissional Mas se você quiser perguntar lá também Todo mundo pode te ajudar, assim como já aconteceu Em outras ocasiões então entre no grupo, vamos conversar Vamos trocar uma ideia e vem pra polosfera Também, moço, que, que é legal Exatamente Bora pro programa E na Trabo Coisas não tem trambique Serviço garantido Mané, mané. Bom, no, no programa passado a gente falou de alguns nomes, tá? Eu não vou não vou trazer todos eles de volta. Caso você não ouviu, acho que seria até um desrespeito com quem ouviu primeiro. Mas esse primeiro nome um de, um desses nomes vão ser citado logo, logo de cara. O nosso primeiro grande trambiqueiro, falecido recentemente e muito famoso, é o nosso querido Bernard Madoff, ou Madoff, né? eu gosto de falar Madoff. Madoff. E... O Madoff, então, ele era um, um grande, ou foi pelo menos foi considerado um dos maiores nomes de investimentos, né? um dos grandes gênios do, dos investimentos americanos, porém ele trabalhava num esquema de pirâmide muito conhecido, baseado no Último Cidadão, acho que foi o último inclusive do último programa que a gente citou. sim que é o italiano Charles Ponzi, né? Tudo que fazia e... o negócio do selo, né? Esse mesmo. Isso, exatamente. Eita. E o Madoff, ele começou a operar no início dos anos 80, e ele teria movimentado algo em torno de 110 bilhões que de reais.
1: Nossa.
0: É, Hoje, oficialmente, ele é reconhecido como a maior fraude fiscal da história da humanidade. E, ou seja, ele bateu todos os recordes possíveis. E ela era baseada em uma ideia muito simples. Ele prometia, obviamente, grandes lucros com a sua carteira de investimentos... E você só tinha que dar um, um capilézinho para ele, que ele vai te retornar alguma coisa. E, o... em nome hum, desses investimentos,
2: pode... a empresa dele pegava esse dinheirinho, seu rico dinheirinho, e investia na carteira super especial na Bolsa de Valores de Nova York. Em negócios que, teoricamente, davam bons lucros, né? Então, ele era Sim. o home broker desses aplicativos que a gente tem hoje em dia...
0: Sim, ele era XP do. do ele é, ele é XP,
1: é, o day era o trader XP. do cafezinho?
0: É.
2: Exatamente, dei trader é. do cafezinho.
0: Não, ele era Betina no caso, eu acho. <risos> Betina.
2: <risos> Mas o dinheiro ele não quer investido, né? Porque estamos falando de um Trambique. O Bernie Madoff ele simplesmente transferia pra sua conta pessoal no banco. Tem muita gente que faz isso, justo, né? Justo, né?
0: Justo, justo. Cara. Afinal, a poupança também rende, né? É. Isso foi, é. foi nos anos 60, 70? Quando que foi que ele fez? Não, isso, não. isso foi, mais recente. Isso foi do, dos 80 até o início dos anos 2000. Ah,
1: então é um trambique mais recente.
0: É, um trambique contemporâneo. Uhum. e a, a grande mágica disso é assim, que geralmente quem tem um, um bom dinheiro investido você não, não sai falando assim, ah, eu quero liquidar tudo aí. Sei lá, o cara investiu 100 mil dólares em uma semana, ele não vai chegar na outra, vai falar assim, não, quero retirar esses 100 mil dólares. Ele vai esperar um ano isso aí, deixar rendendo, e vai retirar os 100 mil mais o que lucrou, né? Ou se porventura vier a perder também, porque é bons valores também, você também perde dinheiro, né? Sim, é. E, e o Mado, ficar alguém falasse assim, ó, oh, eu quero... Quero sair aí do esquema. Não, 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 não chamava esquema, né? Quero sair da empresa, vamos dizer assim. Ele tirava a parte que o cara deu de toda a pilha de montante dos outros clientes dele e devolvia. Só que, obviamente, ele devolvia com um pequenininho dinheiro a mais, né? Porque tinha que pagar uma comissão, né? É dinheiro a menos, na é verdade, tinha que pagar um consórcio, né? né? É, dinheiro a menos. E o grande segredo dele para manter durante tanto tempo isso rendendo, e aí que vem... A fraude dele, no caso, não foi nem ser acusado por pirâmide, foi pelo que ele, pelo que ele, como ele executava isso, como ele conseguiu passar por quase 20 anos dentro dessa carreira. Então, quando, quando alguém pedia para ele, falava assim: "Madofão, vou, vou, tirar meu dinheiro". Ele tirava da conta pessoal dele, e aí então ele forjava documentos da bolsa de valores, e ele entregava tudo para os clientes, que obviamente ficavam satisfeitos, né? Teve o seu lucrinho ou seus pequenos dividendos ali. E ainda tinha a documentação oficial pra isso, pra declarar imposto de renda. E isso, por algum motivo aleatório, passava. Porque todo mundo declarava no Fisco Americano, e o Fisco Americano é um bagulho assustador, assim. A galera vai presa mesmo. Não é igual aqui no Brasil, que você fica enrolando imposto de renda. Lá a galera é presa, presa mesmo. E isso aí passava, porque ele tinha um aporte dentro do, da Bolsa de Valores. Ele tinha contatos, e aí ele ia... Sabe aquele esquema de trocar nota fiscal? Sim, uhum. Então meio que ia liquidando a hora que nota pegava, ah, esse dinheiro que tá faltando. Nota fria, ah, o outro cara não tira uma nota... E o cliente que investiu nunca sabia do, do esquema do rolê. E isso aí foi perdurando. Até que o nosso querido Madoff ele foi preso em dezembro de 2008. E ele foi sentenciado a uma prisão de 150 anos por crimes contra fraudes de seguro, de consultoria em investimento, de correspondência, de transferência financeira, lavagem de dinheiro, falso testemunho, perjúrio roubo e emissão de relatórios falsos da Comissão de Câmbio dos Estados Unidos. Ou pouca seja, você se Pouca coisa,
1: 150 anos,
0: rapidinho. Hein? É, não, passa rápido, né? O cara, é. tipo, 80 e poucos anos. É, aproveitou, aproveveu. né? É. é, aproveitou, viveu bem, viveu bem. E o, o Bernie, ele acabou falecendo na prisão federal da Carolina do Norte em 14 de abril deste ano, 2021, tá? E... E eu posso dizer pessoalmente que, ao menos pra mim, isso é uma felicidade. Porque eu adoro ver burguês <risos> morrendo. 14 de abril é o meu aniversário foi eu quase soltei rojão. Só não soltei rojão porque só. eu sou traumatizado, sabe?
1: Eu posso fazer um, um comentário Ganhou um belo presunto sobre... de aniversário,
0: né? Sobre belo o nome desse, desse
1: rapaz. Por gentileza. Porque ele morreu agora, né? Então ele tá Madoff agora, porque antes ele devia ser o Madon. É. <risos> <risos> Depois não então, volta, mais
0: não sabe porquê. É, não, não é mais convidado. <risos> ah, Trabuco, o Danilo era tão legal. Ah, cara, ele parou de fazer é, podcast. Caramba, ele tá sem microfone. É, né? Quatro podcasts por dia.
1: Não, não, não. Parou de fazer. É, é muito ocupado, é, né?
0: Exatamente. É, muito ocupado.
1: malandro malandro mané
0: mané segundo nome da nossa lista o nosso indiano meu indiano favorito a partir de hoje o natualao Mano, ah, complicado, mas é, a gente tava eu tava com essa dúvida
1: aí do nome desse rapaz, mas agora você falando que ele é indiano, é. aí já sanou metade das dúvidas aí.
0: É, não, vai ser, vai ser bem difícil. Os nomes indianos <risos> pra mim são, são Vamos dar um apelido assim, pra mais. ele? Vamos, sei lá, um narval. Vamos sei, chamar ele de.
1: ele é indiano? Vamos chamar ele de Mohinder? Eu,
0: Mohinder? <risos> mais Bom então vou adotar a sua sugestão e o Nart Walau. nasceu em Bangra, no distrito de, no distrito, distrito é ótimo, né? no distrito de Siwan de Bihar, na Índia, obviamente. E em algum momento aí não tem a data precisa dele, mas se sabe que o ano foi em 1912. O nome de batismo dele é Mitslesh Kumar Isravatsva. Falei certo?
2: Ah, isso,
0: eu vou, eu voto de acordo aí com ele. Izravatava. Izravatava. É isso aí. É. O, e mais conhecido como Nart E Ele foi o mais velho entre dois irmãos. É, ele descobriu, obviamente, suas habilidades de falsificar muito rápido depois que ele fraudou os cheques que um vizinho seu enviou para depositar. Se Basicamente, vê que o, é, o. É aquela coisa, hum. você tem uma visão,
2: né? Deram o cheque fazer esse favor para mim. Me... Hum.
0: É, acho é, que o já gente deu o um cheque pra ele né? e falou assim: cara, você pode levar lá no banco e depois você tá falou? só que ele pegou o cheque, ele olhou a assinatura do cara e falou: hum, facinho hum, de fazer isso. Tipo assim. Tipo você... Olha... o tipo, recado da escola que você fazia a assinatura Pizarro. da sua mãe, sabe?
2: E ele Sim. conseguiu sacar mil rúpias, que eu não faço ideia de quanto seja em. Quantos Sim, Talvez corrigido será que hoje vem? daria
0: 13 centavos, assim. Sabe?
2: Nossa! De reais, né? E, e ele falsificou apenas a assinatura do homem, né? E eu fico pensando, nossa, porque. Como, é... Como que você fez pra falsificar essa assinatura, né?
0: Não, ele só escreveu ali, igual, é, com, similar. Com, com, com a gente tá um pequeno falando, passo, sei lá, né? De... É? Tá, e, tá
1: bom o suficiente, ser aí. ser
0: 190. E... E 20, 1930, no máximo.
1: É, era todo é. inocente é. ainda. Mas
0: foi, mas foi por um motivo nobre que ele, que ele falsificou e roubou. né? Ele hum. usou o dinheiro... Ele fugiu, obviamente, né, porque ele cometeu um crime na região. É, né? Ele foi para a região de Calcutá e se matriculou no curso de bacharel em comércio, que talvez seria um dos grandes sonhos dele. E unindo, obviamente, seu conhecimento de faculdade e uma rápida passagem que ele teve como corretor da Bolsa de Valores durante o curso ele acabou se tornando algo chamado como se fosse um expert em regras bancárias vamos dizer assim que para ele era ótimo para quem tinha uma capacidade de falsificar documentos e assinaturas né como ele foi desenvolvendo ao longo do tempo e de acordo com o, a polícia indiana, né? O, o Patna é. Criminal Investigation Department. O Patna Criminal Investigation Department. <risos> o o Nightwala... cara o, o, -o, -o, o ele usou mais de 50 pseudônimos para se disfarçar e aplicar, mais de, mais, e aplicar golpes em mais de 100 instituições. Ele prejudicou, vamos dizer assim, em redes de lojas, joalherias e bancos. E em 1950, ele conseguiu enganar o Banco Nacional de Punjab depois de se passar por um grande empresário, e ele roubou o equivalente a um milhão de dólares em um golpe que ele envolveu ali um, um frete ferroviário de sacas de arroz, que ele acabou desviando o valor para ele próprio. Né? Nossa, ele, e, ele, aí, ele um é Aí um milhão muito... de dólares já era, já era uma boa grana.
1: É, ele começou ali com mil rupias, aí ele, ah, então dá pra... então foi fácil, aí vai subir né assim, que, como que vai, né? De pouquinho em pouquinho, assim daqui a vai. pouco ele vai ver, tá que nem o outro lá, na casa do bilhão.
2: E é. ele não parou nessa, né, do tipo, já que eu tenho todo esse traquejo pra falsificar, né, eu vou me passar por figuras famosas. Nossa. Como membros da família Birla e o magnata tu, de Rubai Ambani.
0: Tinha uma por certeza.
2: <risos> é, e ele conseguiu fazer empréstimos e transações milionárias e as suas boas e velhas compras com cheques falsos. Mas Sim, nem né, tudo cara? é romântico, Sim. né? Porque a gente sabe que agora essa, esse segmento aqui vai durar duas horas, tem umas três inserções de dança de Bollywood, aí depois não fica mais tão romântico, tem a parte do drama, né? Então é agora que a gente entra, né?
0: Efeitos especiais não, mal feitos. Esse, esse drama, eu acho que é mais, seria mais... Nenhum desses crimes seriam tão românticos, talvez, quanto esse, vamos dizer assim. Ele, ele forjou a assinatura do presidente Rajendra Prasad, e ele se infiltrou no parlamento indiano E tentou vender por três vezes o Taj Mahal uhum. Reza a lenda que em duas deles ele, delas, de, Dessas vezes ele conseguiu E o que eu achei mais legal Ele vendeu o Forte Vermelho Forte Vermelho é tipo o, o, o congresso indiano assim. É, ele vendeu o parlamento indiano Com assim? tudo que tinha dentro eu juro com as é, pessoas, tipo, né? Uh, Tudo isso aqui,
2: tá vendo? Com as é, pessoas aí, exato. é seu.
0: Aqui no Brasil a gente chama de, de venda de porteira fechada, né? Tudo que tá presente dentro ali vai. Uhum. E o que tinha lá dentro, claro, eram todos os ministros, ministros e políticos do alto escalão indiano, né? Ou seja, você é dono da porra toda, agora você vai mandar e todo mundo vai te agradecer. O Trabuco, então, ele provavelmente fez uhum.
1: negócio com aquele outro cara lá que vendia a ponte, vendia a estátua da liberdade.
0: Isso, é. <risos> é porque, Ô, porque irmão, eles, C. Parker.
2: eles são contemporâneos, será que isso tava no é. ethos, no inconsciente coletivo da época... O ah, negócio diria, é a gente enrolar e vender os patrimônios, gente. Devia. Porque yeah. não é possível. sabe então, o eu, que
1: eu, eu, que eu acho que, outro. que pode ter sido legal? Os dois se encontrar e o Narralau aí, chegou irmão, tô vendendo um negócio aqui, o Taj Mahal. Aí o outro lá, o Parker, fala, é, como assim, é meu? Como é que você tá vendendo?
0: <risos> não, eu, tro eu, troco eu troco pela né? estátua da né?
1: <risos> De boa. E mais cinco bala
0: juquinha eu... <risos> Sim. Os caras venderam o congresso, velho, que doideira. Não, eu fico imaginando o cara que comprou o congresso imaginando que todos os políticos iam apoiar ele. Afinal, ele era é um bom do prédio, né?
1: Ele chegou com um papel na mão e, galera, seguinte, eu que mando aqui, obrigado, vamos já organizando as coisas. Aí os caras falaram,
0: é. quem que tá ah, pensando você tá eleito foi, que foi é. então Agora é. você vai pagar aluguel pra ficar aqui, né?
2: <risos> e, Muito bom, e cara. observem a poesia dessa história, porque, cara, eu adoro o sério de Diana, tá é incrível. Porque o Nathorlau, ele se tornou uma figura carismática entre os cidadãos da sua aldeia natal. Que diziam, atente-se, que ele era o Robin Hood indiano. Que o cara virou super-herói, velho. Sempre o repartindo é o dinheiro que ele tinha com a galera. E assim ganhava lealdade. E como uma das muitas vezes que se escondeu no local enquanto era considerado foragido e foi protegido pelos locais. Que
1: doideira, cara.
0: Ele era, ele era top, ele era top.
1: Que doideira, o cara virou ídolo, roubando, vendendo é. coisa que não era dele, vinha a polícia, não, chega aí, esconde aí, esconde aí, ninguém aqui vai te denurar
0: não. É, Pô, não, que legal. é, é o lucro, é, é a função de pagar todo mundo, né? E, só que de, nem, nem todo mundo, nem todo mundo é, tem a boca fechada assim. Nem sempre. todo mundo, exatamente. É, é, em, em 1957 ele foi preso em Bihar, e ele foi condenado a 113 anos de encarceramento Nossa. na prisão de Campur e no mesmo ano, obviamente, ele conseguiu fugir usando um uniforme policial contrabandeado e subornando um dos guardas da cela dele. Caramba. O detalhe é que na maleta de dinheiro que ele deu pro guarda, não tinha dinheiro nenhum só tinha pedaço de papel <risos> de jornal, assim, tudo recortado. É nossa,
2: gente <risos> o... alguém fez, me disse que alguém fez um filme desse homem
1: Eu fiquei muito curioso para ver não um fez. filme desse homem também não é, Ó, tipo, nossa...
0: Ele foi preso pelo menos na vida dele, que tem registros e, e, e registros em off e lendas, foi preso pelo menos 20 vezes na vida dele e em todas ele escapou. E, e toda vez que ele era preso, obviamente, as sentenças acumulavam. né E a última e no que prisão fez diferença, foi um né de... É. <risos> na última prisão dele foi em 24 de junho de 96. Ele tinha 84 anos de idade e estava numa cadeira de rodas. E enquanto ele tava sendo transportado pra um hospital, da cadeia pro hospital, pra fazer procedimentos, ele acabou fugindo. Ele conseguiu escapar. Ele meteu o golpe assim, de, cara,
1: cadeira de cadeira de roda? roda?
0: Nossa. De cadeira de
1: roda e Nossa. saiu, o cara. Fugiu da cadeia. Caraca. Aí ah, nasceu. É. o cara Às vezes os caras nascem pra fazer isso aí. Não, é. tem, não tem jeito. É, era a vocação
2: dele, Moleque. né? Era o, cha cara, o chamado é. do coração é. dele, né? Porque, é. gente... Tem. É...
0: O, ele ficou, ó, de 96 até 2009 ele ficou com o nome dele ficou incógnito assim, não, não aparecia mais na mídia ó, oh, veio né, 84 anos, né Sim. E, e a última notícia que teve dele foi o, talvez, o que transformou ele em uma grande lenda que foi em 2009, quando o advogado oficial dele solicitou que as mais de 100 acusações que eram pendentes contra ele fossem todas retiradas porque ele tinha morrido em 25 de julho daquele mesmo ano, de 2009 né, uhum. e só faltou ele combinar a história com, com o irmão dele com o irmão do Nartualau, que o Nartualau foi convocado para falar e perguntado sobre fazer todo inquérito né, de encerramento, que ele morreu. E quando perguntaram pro irmão do Nartualau quando que ele tinha falecido, o irmão dele que disse que ele faleceu em 96 e que ele inclusive tinha sido cremado né? logo após a, a fuga da, da cadeia, né? Ou seja, a as histórias não batem, né? E o ele ficou tão famoso na região de Bangra, né, que é a região dele ele o, o condado dele, vamos dizer assim, que depois que a morte dele foi oficializada, né? É, a, a população se reuniu e construiu uma estátua com o um nome. No local onde Caraca, ficava a casa em que ele nasceu.
1: Caraca, que
2: doideira!
0: Legal, né, cara? O, o um dia eu tenho um plano de viagem, eu tenho, eu tenho muita vontade de conhecer a Índia, assim, sabe? E é, que, é que a Índia, obviamente, é um país continental, assim, né? Mas é, se que der, é, eu quero tirar uma foto feita né? dessa estátua, sabe?
1: Cara, o cara virou herói fazendo trambique, velho. Né? Gênio, gênio.
0: É. E segundo as estatísticas do Anchor né, e do Spotify Tem ouvintes na Índia né? tem, tem dois ou três gatos pingados que escuta é, lá então Se já tiver f... alguém dessa regi é. da região de Bangra Por gentileza, cara Me desculpem primeiro a pronúncia de todos os nomes Talvez todos estejam errados é, <risos> Mas manda fotos <risos> dessa estátua aí pra mim, pelo amor de Deus
1: E uh... convidem
0: o Trabuco pra ficar na casa de vocês aí Pra visitar
2: a estátua Não,
0: se, se eu for, cê, cê, não vai ter opção Eu vou ficar não é. tem
2: essa. E, e beijo pra vocês que, nossa, maravilhoso.
1: Antigamente os maravilhoso. golpes, os golpes eram, eles eram muito criativos, né? Então você ficava puto, mas você falava, pô, cara, esse cara é bom, hein? Hoje você só fica puto. Esse cara hein? é bom, mano. Hoje, é é parecido puto, com é. o futebol
2: arte que vocês falam aí, vocês dois que entendem de futebol, porque eu não entendo patavinas, que antigamente <risos> hum. era melhor, mais bonito, porque as jogadas eram mais sim, poéticas, e bababob e bibli, e hoje em dia a pessoa só rola no gramado, ai, meu joelho.
0: Com tipo isso? Não, na verdade, hoje em dia ainda são... É igual, igual a gente comentou no, no outro programa. Os golpes ainda existem, ainda são legais. Só que são feitos de forma mais, mais incógnita. Tipo, tá lá o caso da Renner, tudo criptografado, tudo fodido. E das lojas Henner, né? Não do, do Rick Renner. Por isso aquele <risos> meme que você mandou no grupo! É! <risos> 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 Cara, muito bom aquele Rick... Tudo... <risos> <risos> é. então eu acho assim, tipo, o futebol, por exemplo como você deu de, de, de equivalente da balança, ainda existem jogadas maravilhosas e lindas, só que a diferença é que os jogadores são um puta vendido escroto do caralho, né igual antes, que era o cara do povão, que tava lá e tudo é, então eu acho cara, que a diferença ele é ele essa porque por isso que esses golpes golpe, são tão legais, sabe se divertir e ganhar muito dinheiro sim, porra, eu fiquei triste quando o Narkoel morreu mas o Madoff eu queria ver pegando fogo, sabe então essa é a diferença, sabe é, um é do, do ladrão camisão. coxinha e do ladrão o que hobby é dá pro povo, né? Mesmo. Exato. cara da nossa lista, eu devo dizer que eu pensei muito em colocar ou não colocá-lo no programa. Porque dentre todos esses, eram trambiqueiros e ladrões oficialmente, esse só era um, um enganador mestre assim mesmo, e, e levou o proveito máximo de tudo isso. Tinha muita lábia, e né? Tinha muita lábia. Inclusive, eu, queria, eu pensei em deixar o nome dele mais para frente e fazer um programa só para ele. Olhei. Porque tem uma história fantástica, assim. E, mas vamos incluí-los dentro do trambique e depois a gente pode voltar para fazer os meandros de toda a passagem da vida dele, porque cada canto que ele foi pro, do mundo assim, dá para fazer, um, fazer um lugar legal. O, o terceiro e derradeiro nome da nossa lista de trambiqueiros, o, o que eu particularmente realmente gosto, gostei muito da história, é nosso querido Gregor McGregor, que nasceu em 1786 e faleceu em 1845. Ele é mais conhecido pelos seus grandes títulos, né, como o Príncipe de Poá, o Kazik. O, o Sua Alteza, o Sereno Gregor, o, o guarda da minha rua que tá apitando. Parou de apitar. O El General McGregor. E a história dele é tão maravilhosa que eu não consegui deixar só a parte do Trambique, né? Mas eu, foi quase um, uma mini biografia que tá aqui. O McGregor, então, ele nasceu no dia 24 de dezembro de 1786, filho do clã McGregor. E esse clã possui uma forte tradição familiar de luta. O hum. pai dele, o Daniel McGregor... Hum. É, 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 esse McGregor de luta, é outro McGregor. É outro tipo de luta. O <risos> O pai dele, né, o Daniel McGregor foi capitão da Marinha da Companhia das Índias Orientais e o seu avô, que tinha um belíssimo apelido, né, O Belo, ele serviu com distinção na Guarda Negra, o tri... o terceiro batalhão do Regimento Real da Escócia. Então quando
2: é, eu tava me perguntando pelo sobrenome se ele seria escocês mesmo.
0: É. É, é, é tudo da, da, da pequena ilha, né? Tipo, Daquela região ali, né? É. é. O, então, quando ele completou 16 anos, ele se alistou no exército britânico, bem no período que um tal de Napoleão aí, talvez vocês tiveram ou escutaram falar de Napoleão Bonaparte, que também vai ter um programa sobre ele, já está esboçado a pauta, estava passando o rodo literal na Europa, né? Estava começando todas as grandes guerras napoleônicas. E o Gregor McGregor, ele serviu durante essas guerras pelo 57º Regimento de Pé por um ano, até ser promovido a tenente. Eu fiquei curioso, o Regimento de Pé, né? nome estranho, né? Então, Regimento eu... de Pé é literalmente os soldados que vão, é, eu vão acho lutar que é o... luta de trincheira ali.
2: É, acho que é o um soldado que não tem a honra de estar com um cavalo, né? Que vai é. avançando a pé mesmo. São os bucha, né? É, bucha de é, os bucha,
0: é, é aquele que vai com, enfim, a é, estocada no, no outro. É o é um é. soldado raso, né? é. E, em junho de 1805, ele se casou com a então Maria Boatá. Boatá, é, é o sobrenome dela mesmo, né? bo que está escrito. É, ela era uma mulher extremamente rica e bem relacionada, e que por um acaso do destino era filha de um almirante da Marinha Real, né? Pouco interesse talvez ele tinha nesse casamento. O, com então sua grande fortuna garantida, ele optou ao invés de servir por mais sete anos no exército, ele comprar o título da próxima patente, que eu achei muito bizarro, né? Nossa, se poder você poder comprar você um título e ser isso? promovido, né?
2: Pode isso, Ronaldo, até hoje não sei no exército? Se pode sei até lá.
0: hoje, mas acredito que lá antigamente devia poder, porque... Será que não foi, mim, que foi um, um trambique isso. dele também? Ah, não quero mais servir aqui, não. É. Eu vou... Vamos, <risos> lá. Eu... É. Meu sogro é o almirante da marinha, é. né? É, uhum. Então, ele pagou, na época, 900 libras, que hoje o convertido seria algo próximo a 89 mil libras. Nossa. Que, em reais, seria algo próximo a 90 Fiat uno Mille 1.0, 1995, a gasolina, duas ou quatro portas. Desde o News. Que específico. Oh. <risos> Nos quatro anos, então, seguintes, ele acabou permanecendo estacionado em Gibraltar até 1809, quando o regimento dele foi enviado para Portugal para apoiar as forças sobre o, o, as forças do Duque, né? O Duque de Wellington. E o regimento acabou desembarcando em Lisboa em julho. E MacGregor, agora como major, ele serviu durante seis meses no oitavo batalhão da linha do Exército Português. Olha que história, mano. O cara saiu lá e já tá lá no, no Exército Português. Esse passeou, né? Espaciou. Então ele pediu dispensa do Exército, por não concordar com seus superiores. E em maio de 1810, ele mudou mudou-se com a sua esposa para Edimburgo e lá em Edimburgo ele acabou não sendo aceito pela família por ter saído do exército sem receber as suas honrarias habituais da família, né? E ele foi para Londres em 1811, onde lá ele começou um período que Freud dizia que é tudo culpa do pai e da mãe, né? Lá ele começou a se referir como si mesmo como Sir Gregor McGregor, né? Ele já colocou um título para ele, ele. E infelizmente aí a, a vida tem seus percalços. A esposa dele, né, sua grande fonte de renda, acabou morrendo nesse mesmo período... E meio que ele ficou meio perdido, assim, né? O que, que ele vai fazer? Ele não pode mais servir o exército, a família dele não quer mais ele. Ele ouviu falar de novos descobrimentos, novas terras... E ele ficou curioso sobre a América Latina... E disposto a aproveitar todas as oportunidades que a vida deu para ele... Ele lembrou de uma das viagens que ele teve para Londres... Ele conheceu o general Francisco de Miranda que na época era um dos revolucionários da Venezuela. E o general Miranda, ele tinha altas influências, assim, nos círculos britânicos. E aparentemente, na época em que eles se conheceram, o McGregor tinha passado uma boa impressão para esse general. Ele, então, acabou decidindo... Vou ficar mais aqui, não. Vendeu tudo que ele tinha na Inglaterra e na Escócia, e foi para Venezuela. Ele chegou lá em abril de 1812.
2: Que e coragem, né? Ele chegou lá,
0: obviamente, coragem, né? Ele procurou o general Miranda, se apresentou para ele como Sir Gregor, e ofereceu seus serviços militares para o general. E... O general Miranda, então, ele sabia que o... que o estrangeiro vagamente conhecido tinha servido o exército britânico, e serviu o famoso regimento lá, que a gente comentou, o regimento 57º de pé, e o... esse regimento ele ganhou fama extrema na Europa, e ele foi conhecido como os Imortais, porque eles ganhavam basicamente todas as batalhas de campo contra a... as tropas napoleônicas. E o único pequeno detalhe que o McGregor omitiu é que durante essas guerras ele não estava servindo esse regimento. Mas isso aí ninguém precisa saber, né? É, é só
1: um detalhezinho que você omite ali. É, só um detalhe, ali,
0: é. Sim. Eu, o general Miranda, então, obviamente, falou, puta, herói de guerra, né? Então a gente está precisando de homens de batalha aqui. Ele convocou o McGregor a trabalhar para ele e ele passou para ele o título de coronel e foi colocado no comando de um batalhão de cavalaria ali venezuelano. A primeira missão de comando da cavalaria dele foi extremamente bem sucedida e foi contra as forças monarquistas perto de Maracai. E apesar de das expedições seguintes dele não não terem não terem sido tão triunfantes assim, né, vamos dizer, os governantes ali da Venezuela estavam bem satisfeitos com, com os serviços militares do McGregor. né? E passado o tempo ele acabou se tornando comandante geral de cavalaria e depois general da Brigada, e finalmente general da Divisão de Exército da Venezuela e de Nova Granada. E ele tinha nessa época só 30 anos de idade.
1: Caraca, tudo e tudo isso com o papinho
2: dele, ele foi subindo. É, foi isso, foi em... aos poucos, né? Caramba. Aos
0: poucos não, ele foi, foi
2: que nem o um rojão, né? E assim né? meteórico, né? né? E como o amor sempre vence no final, no auge <risos> dessa épica ascensão à fama, ele se casou. Com Duna Josefa Antônia Andréa, Aristegueta Aristegueta, né? E Aristegueta Artegueta e Lovera. Aristegueta e Lovera, Que era sim. prima tan -tan -tan, do famoso revolucionário Simone Bolívar. Aí é meio perigoso, né? E herdeira ah, de uma ah, importante mano, eu... família de Caracas. Algo que... Talvez dizia que ele tinha uma quedinha forte assim por herdeira, é, sabe?
1: É, louco, porque o amor,
0: gente, o amor, o coração. Assim, coração ó, não, é. mira, ele né? A, a, ele casou com as melhores mulheres nos melhores locais, assim, né? Pra, é. em, em, em perspectivas financeiras e, e futuras, pô. Não, o Trabuco, ele era apaixonado.
2: Tava Deus. sempre no lugar certo, é. na hora é. certa, pra faixa do cupido Sim. acertar ele, né? É.
0: Ele com, com um cravo na lapela, assim, né? Imagina. <risos> Uma calça branca militar, assim, né? Ó, oh, olha que tal. <risos> <risos> e com a guerra civil esquentando ali na, na Venezuela, o, o general Miranda ele acabou sendo capturado e condenado como preso político, né? preso, preso militar. E o McGregor, então, ele tinha medo que provavelmente ele acabaria com o, com o general Miranda, que acabou falecendo em uma prisão em Cádiz. Pegou, então, ele e sua esposa e Simon Bolívar, e foram em direção a Curaçal, uma ilha que pertencia aos holandeses na época, pro, muito próximo aqui na, na América do Sul. E, e lá chegando nessa ilha, ele, o McGregor então, ofereceu os seus serviços militares para Nova Granada, né, para os holandeses, e ele participou do Cerco de Cartagena em 1815. É, em 1816, dentro de dessas, todas essas batalhas, ele, foi, ele teve que recuar. Foi uma batalha que, realmente, todos o exército dele foi dilacerado, basicamente, e eles recuaram na região de La Cabrera. E, nessa época, o McGregor ele era, ele tinha o título de Brigadeiro General do Exército Venezuelano. E ele liderou, com sucesso, um, dentro do seu exército, uma retirada pela selva por 34 dias, o, numa ação que foi considerada extremamente heróica, né? Porque, imagina, sobreviver 34 dias na selva sendo caçado... Deve ser tenso assim. Né?
1: E tipo assim, ele hum. manjava mesmo de, de batalha, de guerra,
0: de estratégia,
1: ou era só papinho? Cara,
0: pelo que eu li é papinho, cara. Pelo que eu li ah, era papinho. Então, é. não, foi foi para a, sorte, a sorte, é. o na selva, mano. É a força do cagaço, moço.
2: Imagina, é. né, o... o tamanho do cagaço, né, que a pessoa passou Sim. no meio do mato, 34 dias.
0: Sim. É. mas ó, só para falar, a gente ainda não falou do Sambic dele, tá? Não. Ah, não, nem começou ah, Não, nem começou o, Como diria o, o, o Eduardo Do, do Buenas Ideias, né? o episódio agora que vai começar né? <risos> o, Nessa época da, da retirada o, Que ele teve que fugir O próprio Simon Bolívar escreveu uma carta pública Que diz que o retiro que teve A honra de dirigir É, em minha opinião, superior às conquistas de um império Aceite minhas felicitações pelos prodigiosos Serviços que prestou em um país Ou seja, mesmo fugindo Você é foda ainda, né? E em 1820, o MacGregor encontrou ali a, a costa pantanosa e inóspita da Nicarágua, e na época ela era conhecida como Costa do Mosquito. E lá ele começou. Ali, agora começa o episódio, como diria o, o, o Peninha. E lá ele convenceu o líder do povo indígena da região a dar umas terras para ele, para ele começar uma colônia. E em 1821, ele e sua esposa eles foram para Inglaterra novamente. E dessa vez ele chegou lá se apresentando com um grande título, né, afinal de contas ele era o príncipe de Poá a nação independente na Bahia de Honduras, né, a nação criada por ele. E essa terra, teoricamente extremamente prestigiada, teria sido dado pro, pro McGregor por ninguém menos que o rei George Frederick Augustus, da Costa dos Mosquitos, que obviamente ninguém nunca tinha ouvido falar, mas tudo Nossa... Bem.
2: Ele virou príncipe dessa terra que ele trocou com os índios, é isso?
0: Verdade, Ou ele, ele só inventou, ele inventou índio, essa assim, história? Oh. É, eu acho que ele chegou pro Índia e falou assim, mano, se eu fazer uns 15 caras aqui nada para tu, ele falou, ah, o índio falou, não, de boa, eu... tranquilo. Ele falou, te dou ele foi Ele falou, mano, Vamos fechar eu, tenho ele. Um país, véi, eu tenho um país, velho, eu tenho um país, moço, eu tenho um país. Cara. E lá na Inglaterra ele chegou com um mega projeto, assim, de totalmente infraestrutura e tudo, e que ele precisava de novos colonos e investidores, claro, é um país novo, né, tem que tudo crescer do zero. E ele acabou seduzindo todos os potenciais colonizadores ali na região de Londres, Edimburgo e Glasgow. E ele vendeu ações regionais ali, né, papéis para o novo governo. Em cerca de um ano, ele conseguiu arrecadar cerca de 200 mil libras. Algo próximo hoje, em conversão para reais, seria mais ou menos 155 milhões de reais. E... Para acompanhar esse discurso de vendas dele, ele publicou um extenso guia que vai estar no link do post aí, tá? O documento inteiro dele. E nesse link, ele nesse link, perdão, ele não clicou no link. Nesse guia, ele <risos> atraía todos os investidores falando das maravilhas da vida em Poá. E ele também chegou a nomear um legado de Poá. Ele recrutou cerca de 70 pessoas iniciais para embarcar num chamado pacote de Honduras, né? O que o, o pacote das pessoas que queriam para Honduras depois descer para Poá. E esse pacote de pessoas saiu do da Inglaterra num navio em outono de 1822. E para tornar o esquema extremamente legítimo, né, o, as suas vítimas dele, né, o ele o McGregor, ele criou o seu dinheiro, né? Ele convertia a libra esterlina em um por um para todo mundo que quisesse chegar lá e ter o seu dinheiro. Afinal, você tá indo para outro país, lá não aceita a libra, né? Lá o dinheiro é dólares poais. Então você dava uma libra pra mim e eu te dava um dólar de poau. E, obviamente, o dinheiro Nossa. era impresso pelo próprio McGregor e não valia pra porra nenhuma, né? Nossa. E... Impressionante é. isso. Impressionante, né, cara? E somente depois que um segundo navio com outros 200 colonos que ficaram totalmente malucos quando chegaram na ilha de Poá que descobriram que lá não tinha nada. Só indígena canibal e mosquito, obviamente, a costa dos mosquitos, <risos> e todo mundo tudo fudido, no meio da lama, sem nada, né, sem, sem o que comer, sem nada, e a maioria dos seus colonos ali, né, ou sei lá, os seus, suas vítimas, né, eles tent, chegaram até a tentar criar uma colônia ali, mas não tinha, não tinha nenhum tipo de infraestrutura, de, de, até de caça mesmo o pessoal fala, que não tinha, não tinha formas de, se, de, de pegar alimentação para sobreviver uma colônia grande naquele lugar. E alguns acabaram sendo, alguns dos que sobreviveram, né, foram evacuados para Honduras e outros acabaram se indo para outro lugar, se estabelecendo em outro lugar, né. E cerca de 50 desses, de 270, cerca de 50 só voltaram para Londres em outubro de 1823. E lá todos divulgaram a imprensa, né? falou assim, esse cara é um filho da puta, não existe porra nenhuma lá, né. E o mais incrível que, que possa ser assim, talvez é a famosa síndrome de Estocolmo, né, o... esses colonos que falaram que esse cara era maluco, que não tinha nada, eles não culparam o McGregor. Ih? e É, não. Falou assim, ó, cara, não era esse, esse, essa, essa coisa toda, assim. Eles simplesmente enganaram o McGregor pra enganar a gente, sabe? Ou eles culparam Nossa, os índios. E, eu, e o rolê o de poá acabou não existindo. Jogou a culpa nos índios. Nossa! E... Mas mesmo assim, o McGregor acabou fugindo. Ele saiu de lá e foi pra França, né? Do outro lado do Canal da Mancha.
2: Deu desce da pata do viado, né? ele...
0: É, e lá, o que, que ele fez? Ele falou, ah, vou fazer de novo o esquema, né? E ele conseguiu dessa vez, com os franceses, arrecadar quase de 300 mil libras. E a diferença é que quando os navios estavam saindo, as fragatas estavam saindo da França, a marinha francesa pediu o plano de viagens deles. Ah, a gente tá indo a ilha de Poá, não, essa porra de sair não existe, né? Não, tá aqui, fica aqui, coordenada tal, 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 e embarcaram o navio. E o McGregor foi preso lá na França e detido e julgado por fraude em um tribunal em 1826. E, felizmente, pro McGregor, ele acabou sendo absolvido. E, novamente, outra pessoa levou a culpa. No caso, foi um dos associados, né? Alguém que trabalhava pra ele vendendo, Nossa, vendendo os gente, papéis. Nossa,
2: que cara
1: isso! Caraca, mano, caraca, Lambaria esse óbvio, homem! Meu.
0: Assim, o mais legal é assim, que na década seguinte, obviamente, ele ficou em esquemas menores, vamos dizer assim, e ele ficou ainda na região de Londres ali, até que finalmente em 1878 ele decidiu que ele não, sei lá, cansou da vida né, de, de golpista, e ele voltou para a Venezuela. E lá ele foi recebido como o grande herói militar, líder de guerras e batalhas. E em 1845. Ele faleceu lá em Caracas, com 58 anos, e ele foi enterrado com honras militares na Catedral de Caracas. Nossa. E até hoje lá ele é considerado herói pra muitas pessoas e, obviamente, pra outras fala assim, ah, eu só um trambiqueiro.
2: caramba Nossa, mano, mas é um. trambiqueiro. os caras
0: sabendo de tudo isso, né? Liso. É, passou liso, liso
2: né? pela vida,
0: nossa. Passou liso pela vida, cara. 58 anos de uma vida bem vivida, X, assim. Né? tudo bem
2: -vivida
1: isso pra hoje. Muita tá... história pra contar. Ele fez tudo isso pra uhum. hoje estar tá aí lutando, xingando os outros e ganhando o um cinturão. Parabéns, McGregor aí, grande nome. Parabéns.
0: <risos>
1: Caraca, que história <risos> massa dele. Descobrimos mais um Highlander. Massa, né?
0: Mais um Highlander. Mais
1: um Highlander. Que malandro é malandro,
0: mané, mané. Pode é. Bom, acho que... Acho que demos o... Acho que esse foi pra fechar muito legal, assim, toda... Toda a saga dos trambiqueiros. Obviamente, faltaram muitos nomes, é, desde o primeiro até esse episódio. Esse episódio foi mais curto, mas porém com histórias, acho que mais complexas e mais legais. Eu, eu, eu particularmente Não, esse gostei. último
1: aí tá maluco. Não. Esse,
0: esse Cara, Dark Wallow e Gregory McGregor são caras que merecem filmes, assim, cara. Eu queria ver com o certo. Beniro interpretando o McGregor, sabe? Seria muito legal. <risos> Nossa,
2: seria muito interessante.
0: Seria muito e tem, legal, cara. Eu e... acho
1: que tem na Amazon. Não sei se é livro ou se é filme. não, é livro. Hum. Justamente sobre esse. Essa, essa ilha que você falou, Poá, né?
0: Ilha Não, de Poá, isso. Legal. Muito legal Pô, mesmo. O link estará no post do livro, pra quem, pra quem gosta de ler, Vou, eu procurarei procurarei-lo para, para ler. Me a história dele é, é fascinante, cara. É fascinante. Que... Não, vai estar no link do post é. também as notas de dinheiro dele. A nota, a, a, o Puta dólar de quatro tá a, a Nossa! Nossa cara. Essa eu quero ver. Essa quero Você ver.
2: falou de, do cara construir um país no meio do nada. Isso me lembrou muito. Eu acho que é um caso até relativamente recente, que tinha uma plataforma, sabe, de, de naval de. Petróleo, alguma coisa assim. Sim. Largada ali no meio do. do oceano. O maluco ah, chegou e esse, falou assim. É na Inglaterra assim. Na Inglaterra, né? É minha. É. Fundei um país.
0: <risos> Vocês têm que me reconhecer <risos> <risos> como um país. Ele tava, tentando, ele tava tentando entrar na União Europeia, como, como morador ali. Era um. É um. um farol abandonado e do lado desse farol tinha algumas fragatas. Sim. Então ficou abandonado, já passava do, do limite do território inglês, porque já estava em, em mar internacional, assim. E ele falou, não, agora essa porra é minha. Ninguém mora aqui, não é, do, não é de ninguém, porque está em águas internacionais, não tem dono. Então eu vou morar aqui. E lá ele estabeleceu o seu país, e até hoje tem... Um dia eu vou comprar ainda, eu quase comprei o passaporte dele. E acho que é 50, 50 reais, assim, você compra toda a sua documentação pra, pra viver no país dele e ser bem cara, recebido pra ele. Vocês falaram eu pensei, de Eu eu vou comprar, porque se esse cara for aceito pela União Europeia, eu vou ser um europeu, mano. É. é
2: melhor a gente entrar na União Europeia, né? Vocês cê, falaram de,
0: das ilhas aí que ele habitou aqui, que
1: próximo da América do Sul e tal. Eu lembrei Sim. daquele caso do Fire Festival, né? Que o cara falou: não, Nossa. vamos fazer um. Um mega evento numa ilha paradisíaca
2: não isolada. Isso não, não. Tem na Netflix, assiste. É Nossa, que bom, história boa cara. que você lembrou, muito Danilo. Bom. É absurdo. O, porque o, ele o... foi vendido como um evento com tipo, música tal, e é tal. Tipo um lugar paradisíaco pra gente enheirada.
0: É, tipo. Tipo um, Tio... um Burning Man da vida, é, assim, pra gente. Tipo, Burning
2: Man. Um... Man.
1: Aí eles prometeram que ia essa... Vamos supor, lá na ilha do. Na ilha do mosquito lá que você falou. Aí a galera Sim. falou: não. Ah, o cara que vende é chique, vamos comprar a experiência, não sei o quê. Aí os trouxa foi tudo lá, chegou lá, não tinha onde dormir, tava tudo mal feito. E o cara não tinha pagado os fornecedores pra fazer o palco, pra fazer a luz. Só um, sabe aquele metal open air que ia ter lá em Maranhão, que foi um fiasco? Oh, foi sei, mais sei, ou sei. menos isso, só que no meio de uma ilha, no meio do céu.
2: Caralho. E no, numa <risos> escala muito maior. Que é do tipo, as pessoas chegavam de jatinho, de avião, do tipo, num descampadão. É, e aí é eles fizeram umas tendinhas mal feitas, assim, em cima da areia, para pra, as pessoas dormirem lá. Não, e
1: ele foi que nem o McGregor mesmo. Ele falou: não, no meu evento, o cara que organizou falou assim: no meu evento vai ter o Kanye West, vai ter o Drake. Aí a Caralho. galera, porra! Hã? Vou comprar.
2: Não tinha influencer fazendo publi desse evento. No
1: é, Instagram é.
2: foi bizarro.
1: É zoado, mas pelo menos foi um trambique criativo, como a gente tava comentando aqui. Foi. É, gente, é
0: não, foi. trambique legal, o trambique, trambique e do deu bem. Nó,
1: e deu nó em um monte de riquinho burguês que queria pagar a nota pra dormir no meio O do que marco. é mais
0: legal. Pra falar sério. Assim, o que é mais legal, o no... burguês pra mim tem que se foder. É. Pô. É. Com essa história, talvez tenha um... Um parte 3 aí. Quem sabe? Quem sabe <risos> tem, é, tem muito nome que eu tirei da lista que cabe ainda. Tem um, tem um cidadão. Talvez entre. Eu só vou dar um, um, uma, uma síntese dele aqui. Esse cidadão... Ele comprou num brechó na Inglaterra... Uniformes militares alemães. Uhum. E, tipo, ele comprou 50 uniformes. Ele pegou 50 camaradas dele. 49, né? Ele era o 50 Sim. E eles marcharam em direção a Berlim. Como se ele fosse... Se fosse um general, que tava exilado e agora tinha voltado com papéis. Falou assim, vai ficar 30 anos fora e agora vai voltar. E ele declarou um golpe militar e tomou a prefeitura de Berlim. Como é que é? E por 24 Nossa. horas ele foi o imperador de Berlim. Nossa! Sabe? Até conseguiria averiguar toda a história dele, obviamente. 200 <risos> caras com fuzil contra um maluco fantasiado, né? Nossa! Cara, nessa história de... de... De roupas militares tem um outro cidadão Que roubou um submarino pra dar uma volta Tem um cara que entrou num navio Inglês e fez o almirante Lá limpar o chão porque ele disse que era General e o cara era quatro e não era porra nenhuma Era só um ator fazendo teste pra, ser, pra Interpretar um general no teatro
1: Nossa, época sem internet o pessoal Se divertia muito, né?
0: Falava Se divertia assim, muito, cara, o era o mesmo,
1: cara mais legal. Né? Vamos vivia... roubar um, um navio militar só pra gente dar uma voltinha depois. Ah, vamos? Eu tô fazendo nada, vamos lá. <risos> Vamos, tô
2: fazendo nada, bem isso. Que nem aquele cara, esse Bom, daqui foi aqui no Brasil, hum. né, que ele tinha um sonho de dirigir um fodendo ônibus. Ele entrou no, no, no terminal, pegou o ônibus, deu uma voltinha, tipo, com o ônibus assim, deixou no mesmo lugar, foi preso, tá? Mas, <risos> tipo, ele tinha uma vontade genuína, eu queria dirigir um ônibus. <risos> E foi, Sim. consegui.
0: Pô, uh, oh, só para um comentário nada a ver, eu vi outro dia no Twitter o cara que um cidadão um adulto tirou uma foto na frente do corpo de bombeiros. Foi só meu sonho quando criança era era sentar no, no caminhão de, do corpo de bombeiros, né? E depois a outra foto do Time Night, ele oh, eu pedi eles deixaram, sabe o velhão sentado.
2: <risos> Tô oh, legal, cara.
0: Todo feliz, eles deixaram, eles deixaram. Hum, oh. muito bom. bom pessoal, então é isso. Acho que a gente conseguiu falar de uma série de, de trambiqueiros, né? Como a gente estava dizendo e bem feliz e talvez realmente tenham três como, com essas inserções do Danilo e da Vanora aí então eu queria agradecer novamente o Danilo e a Vanora por toparem participar, toparem estar aqui comigo é, é difícil fazer podcast, todo mundo sabe o Trabuco Trabu Show é um podcast meu, pessoal e eu faço com os meus amigos e se você quiser fazer, quiser participar entre lá no grupo do Telegram, assim como já aconteceu em vários programas eu sempre sugiro, ó, vai ter a pauta tal, a gravação vai ser tal dia, se você quiser, se você topar e, obviamente, se você tiver condições, eu julgar que você tenha condições de participar, você vai estar dentro do episódio. E o meu critério não é tão alto, tá? Fiquem tranquilos. É, é por isso que eu tô é... aqui, pra provar isso. Exato, exato. Então aproveita, Danilo, e já dá o seu jabai.
1: É isso aí. Primeiro, agradecer mais uma vez por ser recebido aqui com garbo e elegância pra falar desses trambiqueiros criativos. Só história top. Aí, mais conhecimento aí pra minha cachola. Muito feliz. <risos> e se você quiser ouvir mais bobagem aí que eu falo na internet, tem o Doublecast Podcast, que eu faço com meu amigo Leon Sete. É só procurar aí, Doublecast Podcast. Tem du o podcast Já Ouviu Esse Disco? Entrar lá em jáouviuessedisco.com. Estamos em ato, mas porque eu tô preparando aí a quarta temporada e tem um projeto novo aí também que eu tô fazendo esporadicamente e quando Sim. der, eu faço quando não der, não vai ter, quando der, vai ter que é o show da minha vida só entrar em, lá em anchor.fm barra o show da minha vida também tem a Spotify, Podcast Addict Castbox, tá? todos os uhum. agregadores aí é muito bacana é, falando no, sobre no, no shows você, campo, eu,
0: eu ainda não, não escutei, mas eu Pô, tá na fila aqui
1: fique eu, tranquilo que esse, esse não vai ser aqueles que toda semana saem um novo não é pra você escutar aqui. Pode ser que saia daqui uma semana, duas, então... Mas para bater um papo mesmo sobre shows.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. o Vanora, querida. Seu Jabá.
2: Mais uma vez, é, eu adoro aparecer aqui no Trabuco Show. Minha casa cativa. Já tenho um
0: puxadinho <risos> tem aí na
2: Trabuco Trabu Coisas Corporation.
0: Não, você vem aqui, eu sento no chão. Você senta na minha cadeira. É
2: <risos> e vocês podem me achar o um podcast Centelha, que eu falo sobre arte em geral, mas do ponto de vista de quem está produzindo, eu ofereço uma visão para vocês sobre o que acontece nos bastidores antes de tudo Sim. ficar pronto para o pro público ver. Vocês me acham tanto no feed do Me Julguem Podcast, onde as meninas me abrigam, e... Uhum. Qualquer lugar da internet, qualquer agregador, você procurar por Centelha, você já acha lá os podcasts. Pra ouvir, não costumam ser, ser muito longos, porque o tempo é reduzido também.
0: Porque e... artista não tem tempo, né? É,
2: uhum. é, uma pessoa só fazendo tudo, não tem tempo. <risos> é. Fora isso, você me acha na internet fazendo arte, dança, desenho, maquiagens e... Costuras e por aí vai no arroba Arts.
0: Muito bom. O, todos os links para os convidados estarão dentro do, do site trabucoshow.trabucos.com.br ou simplesmente trabucoshow.com.br Lá tem a página de todos os participantes e lá vai estar tá a fotinha deles, os episódios que eles participaram e todos os links para as redes sociais e os seus derivados projetos. É, gostaria de agradecer a todos que estão aqui ouvindo, que fiquem em paz e até o próximo trabuco Show. Tchau, galera. Alô, tchau. E, tchau e não aplique golpes yeah. em
1: ninguém, porque é crime. Valeu.
0: É crime. <risos> é só não contar pra ninguém que não é crime. <risos> ah, é verdade. É verdade. É verdade. O podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem trabocoisas.com.br e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.